0: viele haben halt ähm, ja vielleicht Angst dann schwul zu sein oder lesbisch oder was weiß ich ja. und ähm, genau und halten sich dann vielleicht die Möglichkeit gar nicht offen oder unterdrücken das komplett also diese Möglichkeit an sich oder dieses Gefühl was vielleicht da ist mhm. und äh, ja da ich halt da dass es für mich halt komplett normal ist und da es ja auch komplett normal ist das ja. muss nur halt in das Kollektiv erstmal komplett rein der Menschheit also ähm, ja, das hat mir, denke ich, schon da einen Vorteil gegeben, mich ähm, offener kennenzulernen mhm. so in meiner Entwicklung.
1: Hallo, liebe HörerInnen und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking, eurem queeren Familienpodcast. Ich bin Madita und meinen heutigen Gast Even habt ihr ja gerade schon im Intro gehört. Even ist in einer Regenbogenfamilie aufgewachsen und erzählt mir seine Geschichte gleich im Interview. Doch bevor es losgeht, habe ich für euch noch einen Veranstaltungshinweis. Am 31. Juli von 11 bis 17 Uhr feiert die Bundeskunsthalle in Bonn im Rahmen der Pride-Woche das bunte Familienfest »Alle meine Farben«. Euch erwarten verschiedene Mitmachaktionen, Musik, Theater und noch vieles, vieles mehr rund um die bunte Familienvielfalt. Nähere Infos erhaltet ihr auch unter www.bundeskunsthalle.de slash alle meine Farben. Das Interview mit Even beginnt für mich schon mal total perfekt, denn als allererstes läuft uns ein kleiner, flauschiger Hund zu. Aber hört selbst. Viel Spaß beim Interview.
0: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist
1: bunt. Game on Talking. Der Queere Familien-Podcast.
0: Ah, ich glaube,
1: den ja. Hund nicht noch ja. behalten. Bleib ja. bei uns. Hör ja. nicht auf ihn. Das ist, süß. Oh. Das ist aber echt süß. Hätten wir fast einen Hund gehabt. Wir Kennen ja. uns erst fünf Minuten schon ein Haustier <lacht> zugelegt. Liebe Hörerinnen, ich sitze hier mit Even im. Ähm im Innenhafen in Duisburg und ich freue mich sehr dass du hier hingekommen bist ist ja deine alte Heimatstadt dann hast du dich aber doch entschieden zurück den Rücken zu kehren bis nach Bochum ausgewandert ja, äh, aber genau. ich, ich freue mich sehr dass wir uns jetzt hier noch mal treffen können bei bestem Podcast Wetter und Picknick Wetter und ähm Even ist äh, 22 Jahre jung ist das richtig ja. stimmt ne genau. genau und ist in einer Regenbogenfamilie aufgewachsen und ich freue mich sehr dass du uns heute aus deiner Erfahrung ein bisschen erzählen wirst ist und ähm, ja, ich glaube, ich, ich höre einfach mal auf äh, zu quasseln und überlasse dir kurz das Wort. Ich habe schon ein paar Sätze zu dir gesagt, aber vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz selber vor und erzähl uns doch bitte mal, in welcher Familienkonstellation du genau aufgewachsen bist.
0: Ich bin mit zwei Müttern aufgewachsen und habe das auch, bis ich so 16 war, nie hinterfragt. Das war für mich halt, also das ist vollkommen normal. und Das mhm. war halt für mich auch vollkommen... Ich habe mir halt gar keine Gedanken gemacht, dass es irgendwas anderes geben könnte. Ich habe es immer von anderen Familien mitbekommen, dass da halt natürlich dann noch ein Vater ist oder sowas. Ähm, aber das hat mich nie interessiert, bis ich dann irgendwann mal den Gedanken hatte, ja, ich muss ja irgendwie gezeugt werden, geworden sein, so. mhm. und ähm, dann fand ich die Frage interessant. So, aber nicht irgendwie, dass mir das irgendwie gefehlt hätte mhm. oder sowas. Ja, und dann bin ich dem nachgegangen. Und
1: das war erst mit 16, da würde ich jetzt so vom...
0: Ungefähr, Ge ich weiß es nicht genau.
1: Würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, da warst du ja schon äh, ein paar Tage aufgeklärt oder hast, ja. äh, hast auf jeden Fall schon äh, mitgekriegt, dass die ähm, Babys nicht vom Klapperstorch gebracht werden <lacht> oder so, sondern wusstest das ja schon. Ähm, haben denn deine Mütter dir das vorher nicht, ähm, nicht mal irgendwie signalisiert oder vielleicht sogar äh, gesagt? Also war das einfach so, so eine Art rotes Tuch bei euch? Irgendwie Nein, gar das?
0: nicht. Äh, nur es hat mich halt wirklich nicht interessiert.
1: Ah, oh, krass. <lacht> Okay, cool. Und ähm, jetzt sagst du, du bist dem Ganzen dann nachgegangen. Hast du deine mutti Muttis dann einfach angesprochen? Oder ja. Wie? Ah, okay, gut. Genau. Und äh, magst du, also wenn du es nicht erzählen möchtest, brauchst du natürlich nicht, aber magst du uns erzählen, äh, wie du gezeugt worden
0: bist? Ja, also das war den Erzählungen nach wunderschön. Oh. Ähm, das ist halt, ähm, der Vater ist halt der, ein sehr guter Freund von meiner Familie. Mhm. Und ähm, eines äh, nachts haben halt dann Freunde und Familie von meinen Müttern quasi ähm, ein, eine, so eine kleine Festlichkeit organisiert und sind dann irgendwann, die haben quasi eine Samenspende zu Hause gemacht, einfach im Schlafzimmer. So ja schöne atmosphäre unter freunden nichts klinisches oder sowas
1: entschuldige wie viele menschen waren dabei wenn du sagst es war eine feierlichkeit war das ein festival bei euch zu hause ein ich weiß es
0: nicht Aha, okay. ähm, so ein paar also einfach der engste kreis so. okay
1: aber nicht nur äh, dein, dein äh, leiblicher vater und deine mütter sondern da waren schon noch äh, ja, mehr ja, freunde genau. dabei
0: das ist ja, cool. ja genau und dann ist es er halt irgendwann Ne, natürlich irgendwie in, ins Bad, da ne, mhm. hatten wir so eine Spritze. Und mhm. <lacht> genau. Und das waren aber zwei potenzielle Väter. Ah. Und ähm, der, ähm, mein tatsächlicher Vater, den kenne ich ja halt schon mein ganzes Leben lang. Wir verstehen uns auch ziemlich, also wir uns, verstehen uns auch sehr, sehr gut. Wir haben immer gemerkt, da ist irgendwie mehr also von der Verbindung her, als man kennt sich einfach und man versteht sich. Aha. Und ähm, ja. Und als ich dann herausfinden wollte, wer mein Vater ist haben wir natürlich gehofft, dass er das ist. Deswegen also haben wir auch länger erstmal, also so zwei, drei Jahre lang, einfach keinen Vaterschaftstest machen lassen. So nach dem Motto, wir wollen nicht enttäuscht werden, falls Aha. es doch der andere ist.
1: Also deine Mütter, das muss ich jetzt nochmal fragen, die wussten das auch nicht. Die haben also beide, ja, genau. beide Spenden sozusagen entgegengenommen ja. äh, und auch äh, eingeführt und wussten, ja. haben sich dann überraschen lassen und äh, haben nie, äh, bevor du danach gefragt hast, äh, gewusst, wer der leibliche Vater ist. Das ist krass. Ja, genau. Okay. Ja, Aber erzähl mal weiter, das ist ja äh, super spannend.
0: Ja, und irgendwann dachten wir die Verbindung zwischen meinem Vater und mir ist ja da, es ist, ist sehr egal, ob er jetzt mein leiblicher Vater mhm. ist oder nicht. Dann haben wir immer gemacht, gesagt, okay, dann machen wir jetzt den Test. Das war vor zwei Jahren, glaube ich. Ich habe kein gutes, so gutes Zeitgefühl. Und ähm, ja, dann kam mir raus, dass er mein Vater ist. Genau.
1: Und wie war das für dich?
0: Das war sehr, sehr schön.
1: Schön. Ja. Und weißt du auch, wie das für deinen Vater war? Also hast du auch. ihm das dann auch gesagt?
0: Ja, ja wir waren... Ähm, wir haben das, das natürlich wo, hast du eben das gesagt er ja, muss ja testen machen, ja, das ist ja genau
1: ja, das wurde ins,
0: ja. er hat halt auch gehofft dass er der Vater ist oh, und das schön. wurde er halt ins Labor geschickt und äh, dann habe ich irgendwann halt die E-Mail gekriegt mit dem Ergebnis mhm. habe ich ja halt noch nicht geöffnet und dann kam halt äh, meine Mutter und er und noch die beste Freundin von meiner Mutter und dann haben wir zusammen die E-Mail geöffnet halt auch so als Überraschung quasi und dann ja
1: Oh, wie schön. Voll der Gänsehautmoment, ne? yeah. Also deine Zeugung war ein gänsehaut <lacht> und dann äh, der Vaterschaftstest ähm, irgendwie nochmal, ne? Schön. Yeah. Aber toll, dass ihr das so als, ähm, als Familie und als, ähm, also auch deine, deine Mütter mit dem Freundskreis zusammen, dass das so zelebriert wird, ne? Das finde ich total schön, weil so, also man nennt ja die Methode, wie du gezeugt wurdest, die, so, die sogenannte Bechermethode, ne? Also auch mhm. wenn man keinen Becher benutzt, man kann auch nur die Spritze ja. nehmen. Aber da habe ich auch schon ganz oft gehört, auch nee, das hat so ein bisschen was Schönes. Äh, das ist so ein bisschen, ein bisschen ähm, unangenehm. Das ist nicht, nicht schön von der Stimmung her. Aber man kann es auch wirklich ja, sich natürlich. einfach schön gestalten. Ne? Das äh, finde ich ist eine voll coole Idee. Das sollte man mal so einführen. Einfach so ein Zeugungsfestival oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Da gibt es sicher noch schönere Bezeichnungen für. Cool. Und hat sich äh, dein Verhältnis zu deinem leiblichen Vater seitdem geändert? Seid ihr noch enger oder ist es mm. so wie vorher?
0: Es hat sich nicht wirklich geändert. Wir sind, wir sind ein bisschen enger, aber da er halt ein sehr beschäftigtes Leben hat und ich auch, sehen wir uns halt auch quasi genauso selten wie vorher, das heißt alle paar Monate mal, wir hm. telefonieren ab und zu, wir sagen auch immer, hey, wir müssen uns mal mehr treffen, aber es kommt da irgendwie nicht dazu. Ja. Also nee, bis jetzt noch nicht. So, genau.
1: Gut, aber du bist ja jetzt auch schon erwachsen ja. ne? und äh, du studierst, du studierst, ist richtig, ja, ne? genau. genau. Und du studierst, ähm, ist ja auch klar, dass dann äh, die, die Möglichkeiten auch irgendwie äh, begrenzt sind, ja. Ne? aber ähm, ja, aber trotzdem voll schön, dass, äh, dass ihr so aneinander hängt auch und diese, diese innere Verbindung habt. So, ne? das, äh, also es ist schön, dass sowas einfach existiert, auch schon bevor ihr wusstet, dass ihr Vater und Sohn seid. Ja. Wie nennst du ihn? Darf ich das fragen? So beim Vornamen oder sagst du auch Papa, seit, seit du weißt, dass er also, dein Vater ist?
0: Ich sag manchmal Papa. Es, ist, es kostet mhm. mich Überwindung, weil okay. es halt so emotional, also positiv emotional geladen, aber trotzdem emotional. Mhm. Ähm, ja. Doch, also also okay. gerade so zum Verabschieden oder zum Begrüßen dann schon Papa. So, mhm. ja.
1: Schön. Und
0: cool. der freut sich dann auch immer.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das muss für ihn ja auch komisch gewesen sein, dass er. Ähm so rund 20 Jahre sich nicht sicher sein konnte, ob dieses Kind, was da jetzt in der Familie ja. aufwächst, ob es sein leibliches Kind ist oder eben nicht. Ne? Also das stelle ich mir auch krass vor. Mit stimmt, dem muss ja. ich auch noch mal ein Interview machen, glaube ich. Finde ich sehr spannend. <lacht> ähm, du hast ja gerade schon gesagt, so bis du 16 warst, hatte ich das eigentlich überhaupt nicht gejuckt, dass du bei zwei Müttern groß wirst. Ähm, aber du hast ja schon gemerkt, in anderen Familien gibt es andere Konstellationen. Ähm, gab es damals schon für dich diesen Begriff Regenbogenfamilie? Kanntest Hast du das damals?
0: Mm -mm.
1: Nee, ne? Nee.
0: Das, das kam jetzt erst in den letzten paar Jahren.
1: Mm, genau, ja. ja. Also, die Regenbogenfamilie an sich gibt es natürlich schon irgendwie immer, aber so in der Zeit, als du äh, gezeugt und aufgewachsen bist, äh, gab es halt echt noch total wenige und diesem, dieser Begriff war äh, zumindest in Deutschland noch gar nicht geläufig. Hattet ihr denn irgendwie ein, ein Wort für euch oder wart ihr einfach Familie?
0: Einfach Familie. Mm? Okay. Ja.
1: Ähm, Gab es denn irgendwo in deinem Umfeld ähm, noch andere Familien mit zwei Müttern oder mit zwei Vätern oder irgendwie Transelternteilen oder so an die du dich erinnerst? Oder warst du immer der einzige?
0: <lacht> also ich habe auf der weiterführenden Schule, wo ich war, ähm, einen Freund kennengelernt, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr, aber halt mhm. früher, ähm, der hatte halt auch zwei, also der hat halt auch zwei Mütter. Mhm. Ja. Aber sonst. Tatsächlich nicht. Mhm.
1: Meinst du, das hat dir irgendwie gefehlt? Also glaubst du, es wäre schön gewesen, da noch so ein Netzwerk äh, zu haben?
0: Also, nee. Damals hat es mir nicht gefehlt. Jetzt habe ich so ein Netzwerk aber. Weil meine Eltern haben sich halt vor zehn Jahren ungefähr getrennt. Mhm. Also meine Mütter. Und äh, jetzt haben die halt jeweils eine neue Freundin. Und ähm, dadurch ist... Wir sind quasi jetzt wie so eine große Patchwork-Familie. Jetzt nicht... Wirklich im Sinne des Wortes, aber mhm. so ähnlich, irgendwie vom Aufbau her. Wir sind halt irgendwie eine große Familie mit vier Müttern quasi und mhm. der Anhang auch noch väterlicherseits und so weiter. Und wir verstehen uns alle super gut und das mhm. ist halt jetzt so eine große Familie quasi. Hast du
1: noch Geschwister eigentlich?
0: Ja, eine Schwester. Mhm. Also quasi zwei Halbschwestern, also biologisch gesehen.
1: Ah, okay. Ja. Aber mit denen bist du schon aufgewachsen? Ich bin mit
0: einer davon aufgewachsen. Ja. Und
1: die, an, die andere ist von, von der neuen Partnerin einer, einer Mutter? oder oder
0: Also mit ähm, meiner Schwester, mit der ich aufgewachsen bin. Mhm. Das ist die Tochter von ähm, der... Ex-Frau von meiner Mutter, also mit, okay. ja, mit ich, den ich beiden. Denke,
1: noch bin ich gedanklich ja, dabei. Genau. Mhm. Okay, ja. Also mit den beiden,
0: ähm, den, mit denen ich aufgewachsen bin. Ja. Mhm. Das ist ja einmal meine Mutter und dann genau die Mutter von meiner Schwester. Mhm. Ja, also mit ihr bin ich aufgewachsen und dann noch einmal die Tochter von meinem Vater, mhm. okay. die halt mit äh, meinem Vater und seiner äh, Ex-Frau in der Familie aufgewachsen ist. Mhm.
1: Ja. Okay. Jetzt bin ich äh, voll wieder gedanklich dabei, habe ich jetzt äh, verstanden. Aber Patchwork ist immer so ein großes äh, Ge Geflecht irgendwie. Ne? Das finde ich mal ganz interessant, ähm, wer da mit wem äh, verwandt ist und tatsächlich aufgewachsen ist, weil Blutsverwandtschaft ja nicht immer bedeuten muss, dass man auch wirklich nah miteinander ist ne? und andersrum natürlich auch. Ähm, wir wollen ja heute auch so ein bisschen über Vorurteile äh, sprechen oder auch über, ähm, über Dinge, die tatsächlich belegt sind. Zum Beispiel eine Studie, die besagt, dass Kinder aus Regenbogenfamilien ähm, häufiger gemobbt, diskriminiert werden, vor allem so im Grundschulalter, also dass äh, so die Familienkonstellation dann als Wunderpunkt ausgenutzt wird, um äh, Kinder zu ärgern oder sogar ähm, zu mobben. Hast du da Erfahrungen äh, gemacht? Also wurde dir äh, die Tatsache, dass du bei zwei Müttern groß geworden bist, irgendwie ähm, zum Nachteil?
0: Ähm nicht zum Nachteil. Also ich wurde in der Grundschule und äh, gegen Ende der weiterführenden Schule, der zweiten, ich habe einmal gewechselt mittendrin, mhm. ähm, da war leichtes, da wurde ich leicht gemobbt, mhm. aber nicht deswegen, sondern, also vielleicht indirekt, aber auf jeden Fall nicht direkt und indirekt, das ist auch nur, eine, nur ein Gedankenspiel. Mhm. Ähm, der Grund, warum ich quasi, also ich so ein Außenseiter auch war, war halt, dass ich einfach mich nicht so, mich selbst auch nicht so zugehörig gefühlt habe, was natürlich damit zu tun haben könnte, dass ich ähm, in einer damals noch ziemlich unkonventionellen Familie, oder vielleicht auch nicht, aber mhm. äh, kann man also vielleicht so sagen, ja. aufgewachsen bin, ähm, ja, also ab und zu kam halt dann so Fragen, ja, so wie ist das denn, so mhm. mit zwei Müttern? Aber in die Richtung nichts Diskriminieren ist mhm. ähm, Okay. Ja, also manchmal kam halt ähm, so perverse Anspielung, von wegen zwei so. äh, lesbische Mütter so, mhm. aber tatsächlich auch ziemlich gemäßigt noch für die Umstände <lacht> und ziemlich selten. Ja.
1: Mhm. Okay. Ähm. Meine Kinder sind ja noch deutlich jünger als du. Also Mein Sohn ist fünf, meine Tochter ist acht und im Moment sind die ähm noch total locker, wenn sie von unserer Familie erzählen, weil es für die natürlich Alltag ist. Sie wissen sehr wohl um die Besonderheit unserer Konstellation. Sie wissen auch, wer ihr Vater ist und so weiter. Und können das wirklich jedem, der es wissen möchte oder auch nicht wissen möchte, einfach so erzählen. Aber ich als Mutter habe mich schon öfter mal gefragt, wenn die beiden jetzt älter werden, kommen die beiden dann auch manchmal in so eine Situation, dass sie so eine Art äh, kleines Coming Out haben, dass sie vielleicht so ähm, sich erklären müssen, wie ihre Familie ist. Also hast du das manchmal so empfunden, dass du, dass du das nochmal äh, gesondert erklären musst und hat dich das Überwindung gekostet oder hast du es vielleicht manchmal auch verschwiegen?
0: Ähm, also versch versch so ex also bewusst verschwiegen habe ich es nicht. wenn mhm. ich ja, also wenn halt die Frage kam oder es halt irgendwie thematisch gerade mit irgendwelchen Leuten, die ich irgendwie kennengelernt habe, darum ging, um Familie oder sowas mhm. äh, und ich dann quasi an der Reihe war, dann habe ich halt einfach das so offen erzählt. Mhm. Ähm, meistens, so in 90 der Fälle. Erklären musste ich das eigentlich immer. Weil mhm. das wird halt am Anfang nicht so ganz verstanden. Also von der Konstellation her. Dann sage ich halt meine Mutter und dann die andere Mutter und dann fragen die ja, was, welche Mutter? Und dann sind die mhm. verwirrt. Und sowas. Gerade jetzt mit meinen quasi vier Müttern, wenn, mhm. so äh, ja. wenn man das so ausdrückt. Ja. Wenn man das so ausdrückt. Genau. Also das ähm, erklären eigentlich immer. Aber jetzt nicht, ein, also jetzt nicht rechtfertigen, sondern einfach erklären, damit mhm. Menschen das verstehen. Das, das schon. Ja. Und manchmal, das habe ich schon erlebt, ähm, aber ziemlich selten, wenn es irgendwie um Familie ging, aber ziemlich oberflächlich vielleicht, dann habe ich halt einfach gesagt, meine Eltern. So, ja. Ähm, Was ja auch ganz normal ist, das mhm. sind ja auch meine Eltern. Mhm. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, während ich das gesagt habe, dass ich das schon gemacht habe, da, also ab und zu... Um halt einfach nicht weiter darauf eingehen zu müssen, das mhm. wieder erklären zu müssen und was weiß ich. Mhm.
1: Genau. Das kenne ich aber auch äh, von mir selber, äh, auch aus Zeit noch, bevor ich äh, Kinder hatte. Es fängt an zu regnen, ne? wenn das jetzt hier anfängt zu regnen, <lacht> haben wir zwar ein Problem, aber wir machen mal weiter. Äh, ich kenne das so von... Coming-outs, gerade so in der Zeit, so als ich so in den 20ern war, also als ich so in deinem Alter war und äh, ich es so ein bisschen manchmal umschiffen wollte, mich als lesbisch zu outen, wenn so Alltagsgespräche waren, na, was hast du am Wochenende gemacht und ich hätte gerne erzählt, ich war mit meiner Freundin im Kino, dann habe ich auch manchmal einfach nur gesagt, ich war im Kino ja. oder so ne und habe das gar ja, nicht genau. so genauer äh, benannt, denn ich weiß ja, wie es dann weitergegangen wäre, dann wäre plötzlich das Thema gewesen, ach, du bist, äh, du bist lesbisch ne? und das ja. Thema wäre nicht gewesen, welcher Film war es denn, ja, sondern genau seit wann weißt du das denn schon? Wie lange seid ihr schon zusammen? Ist es nicht komisch? Dö, dö, ja. dö, ne? Und das kenne ich also sehr gut, dass man dann manchmal schon so Mechanismen in sich hat, um das halt zu vermeiden. Ne? Was total schade ist, aber das machen wir, glaube ich, so automatisch, um ja, ja, um auch einfach mal Ruhe zu haben. Also manchmal fand ich das sehr angenehm, dass, dass ich nicht so im Mittelpunkt stehen ja, genau. musste. Ja,
0: genau. Oder? Weil man mhm. steht dann halt auch meistens direkt an dem Mittelpunkt. Ja, ja
1: genau. Jetzt erzählst du ja die ganze Zeit von, von deiner Mutter und deiner anderen Mutter. Wie hast du die beiden denn genannt? Also heutzutage sagen die meisten Kinder Mama und Mami so in Regenbogenfamilien. Ja. War das bei dir auch so?
0: Ähm, also meine leibliche Mutter habe ich quasi einfach Mama genannt. Mhm. Und ähm, meine nicht leibliche Mutter quasi... Also ihre Ex-Freunde, Frau, mhm. ähm, habe ich ähm, manchmal auch Mama genannt. Dann waren die halt verwirrt und wussten nicht gleich, wen ich meine. Aber meistens ähm, Baba, aber jetzt nicht irgendwie vom türkischen Vater abgeleitet, mhm. sondern weil ähm, das quasi in Abkürzung von ihrem äh, Namen ist. Ach so. Also okay. Spitznamen quasi hm. von ihrem Namen. Ja. ja. Ah,
1: cool. Ja, das kenne ich aber auch. Dass, also wenn es irgendwie passt so zum Vornamen, dass die Kinder dann auch selber daraus so, ähm, so, so ein kleines Kunstwort irgendwie ja, genau. äh, machen, was dann so ähnlich klingt wie Mama oder Mami, aber es ist dann so, so ein bisschen anders, ne? Ja. Cool. Okay. Und wie war das so, wenn irgendwie Elternsprechtag war oder Elternamt in der Schule sind dann beide hingegangen oder gab es eine Rollenverteilung bei deinen Eltern? Um
0: da gab es keine ich, Doch, doch. Drauf. Also soweit ich mich erinnere, war es mal so, mal so. Und manchmal halt auch beide. Also, ich glaube, also da eine klare Rollenverteilung, glaube ich, gab es mhm. nicht. Wobei ich allerdings dazu sagen muss, ich erinnere mich manchmal nicht so gut an Dinge. Mhm.
1: Ja, verstehe ich total. Ich mich auch nicht. Nein, ich frage deswegen, weil, ähm, weil es damals ja noch nicht die Möglichkeit gab, für zwei gleichgeschlechtliche Elternteile, dass das Kind adoptiert wird. Ja. Da gab es ja noch nicht die Möglichkeit der Stiefkind-Adoption. Ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht für deine leibliche Mutter, die ich jetzt auch einfach mal Baba nenne, weil ich das großartig finde, ähm, vielleicht auch manchmal gar nicht so möglich war, weil sie nicht Arztbesuche zu machen oder halt in der Schule vorzusprechen. Aber offenbar war das okay, ne? dass sich
0: beide gekümmert haben. Stimmt, so rechtlich gesehen, ja. Ich habe das manchmal auch alles gemacht, dann, bevor die Stiefkindadoption für yeah, mich genau, war. Genau, und sie hat dann einfach auch unterschrieben. Ja, cool. Und mhm. fertig, ja. Ja,
1: kenne ich, kenne ich alles, okay. Ähm, so, Wenn du so an dein Familienleben ähm, in, in deiner früheren Kindheit zurückdenkst, glaubst du, ihr wurdet irgendwie ähm, diskriminiert? Also gab es äh, Homophobie, die du gespürt hast? Denn damals war die Gesellschaft ja noch weniger aufgeklärt, als sie es heute ist. Hast du da manchmal mitgekriegt, dass deine Eltern vielleicht einen doofen Spruch abbekommen haben oder sowas?
0: Äh, ziemlich selten. Also jetzt in meinem ganzen Leben habe ich das vielleicht ein, zwei Mal aber halt auch nur indirekt mitgekriegt, mhm. da kann ich jetzt auch nichts Konkretes hin gut zu sagen. Mhm. Was ich nur weiß, dass halt früher, als meine Eltern noch so in meinem Alter waren, also so mhm. 20, um die 20, dass sie da halt, äh, da kenne ich halt einige Stories, wo, ja. wo sie da halt diskriminiert wurden. Ja. Aber halt auch zumindest laut ihren Aussagen nicht gravierend oder okay. oft. Ja. Okay. Ja, das ist doch gut.
1: Schön. Ja, das sind ja auch manchmal so Mikroaggressionen, nur die so, jetzt regnet es wirklich. Weißt du was, ich ziehe mal meine Schuhe an. Wir nehmen das Mikro einfach mit, dann stellen wir uns da vorne unter. Okay. Ich kann ja einfach mal weiter mit dir quatschen. Ne? Ja. Ähm, ja. Erstmal ziehe ich mir den richtigen Schuh an den richtigen Fuß. Meine Güte, ich muss schon wie mein Sohn. Echt, ey. Ähm. Ich wollte gerne noch von dir wissen, ähm, gab es Situationen so in deinem Heranwachsen, wo du dir gewünscht hast, einen Vater zu Hause zu haben? Ich trage das hier einfach ja.
0: mal. Also beim Heranwachsen tatsächlich nicht. Nur ich habe halt so im Nachhinein jetzt gemerkt, ähm, ganz psychisch, psychisch, biologisch gesehen, keine Ahnung, dass halt ähm, diese gewisse, so eine gewisse Erdung oder eine gewisse ähm, Stabilität vom Vater irgendwie dass ich danach irgendwie immer unbewusst gesucht habe in den letzten zehn jahren mhm. das habe ich zumindest jetzt so gemerkt und ähm
1: ja es regnet jetzt sehr liebe hörer in <lacht> wir, wir sputen uns guck mal wir können uns da wenn wir glück haben ja, so, Lass, lass mal unter. ja lass erst mal unterstellen jetzt joggen wir so höre ich mich an wenn ich jogge schnauf Uah. Es ist voll anstrengend, einem 22-Jährigen hinterherzurennen, wollte ich noch kurz sagen. So. Du hast ja auch nur ein T-Shirt an, ne?
0: Ja. ja, ich hätte nicht gedacht, dass es noch...
1: Äh ja, dachte ich auch.
0: <lacht> Oder sollen wir zurück ähm, <lacht> zu meinem Auto? Wir können es vielleicht auch da reinsetzen.
1: Leute, wir machen jetzt Pause. Ich bringe <lacht> Iben jetzt zu seinem Auto und setze uns ins Auto. Bis gleich. So, Unwetter, Sturm, Hagel, alles, alles kommt auf einmal runter und even und ich, wir rennen, wir rennen einfach nur. Und wer mich schon einmal hat rennen sehen, weiß, dass das auch im trockenen Zustand kein besonders ästhetischer Anblick ist. Komplett durchgenässt und den Körper schützend übers Podcast-Mikrofon gebeugt, war es echt grenzwertig. Aber was tut man nicht alles für ein gutes Interview, das jetzt weitergeht? <lacht> Hallo Leute, kleiner Szenenwechsel. Wir sind gerannt zu Evans Auto und ähm, das hatte ich auch noch nicht, <lacht> dass wir so ein äh, Interview abbrechen mussten. Aber es plästert hier richtig, wie wir in Duisburg sagen. Also, ihr hört es wahrscheinlich auch von, äh, von oben. Haben wir noch ein paar Regentropfen auf dem Dach, aber wir sitzen im Trockenen, haben einen trockenen Pullover an und. Äh, Oh, ich bin einfach froh, dass wir jetzt hier drin sind. Ähm, du hattest gerade erzählt, dass du so die letzten Jahre nach, ähm, ja, nach einer, ich glaube, du hast es Stabilität genannt. Ne? Vaterfigur. Eine Vaterfigur. Kann man sagen. Dass, dass du jetzt schon so rückblickend merkst, dass sie das gefehlt hat. Glaubst du, es liegt daran, dass du, ähm, dass, dass du selbst auch ein Mann bist? Also hast du so jemanden gesucht, ähm, mit dem du dich ähm, in deiner Geschlechterrolle identifizieren kannst? Oder war das das
0: kann sehr gut sein. Das ist natürlich alles nur Spekulation und aus Selbstreflexion, also ist nichts komplett handfestes oder mhm. sowas. Ähm, aber ich habe jetzt halt schon gemerkt, dass ich ähm, nach Vaterfiguren gesucht habe. Ähm, allerdings muss das überhaupt nichts mit ähm, meiner Regenbogenfamilie zu tun haben, weil das tun ja auch Kinder aus Hetero-Familien mhm. so, auch. Ähm, Jungen aus Hetero-Familien. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall habe ich das für mich so gemerkt. Vielleicht ist es einfach nur was ähm, Spezifisches bei mir. Keine um, Ahnung. So.
1: Aber wir reden ja nur über dich ja, heute. Genau. Von daher passt es ja. Äh,
0: ja. Und als mir das halt so bewusst wurde, habe ich halt dann bewusst nach ähm, ähm, dieser ja, väterlichen Energie oder nach dieser ähm, maskuline Energie in mir selbst gesucht und das mehr kultiviert. Ähm, ja. Weil ich schon denke ich, dadurch, dass ich bei zwei Müttern aufgewachsen bin, ähm, zumindest vielleicht kurzzeitig für ein paar Jahre ähm, mehr von ähm, femininer Energie dominiert wurde. Also ich meine, es im Inneren, mein Innenleben mhm. so. Ähm, ja, und jetzt seit ein, zwei Jahren arbeite ich halt daran, das Mann ins Gleichgewicht zu bringen, mhm. ähm, also so feminin, maskulin, 50-50, so, aber, ja, ja, genau, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das, ähm, oder das heißt ziemlich sicher, aber ich denke mal, das hat nichts, ähm mit meiner Familienkonstellation mhm. zu tun, weil das, durch diesen Prozess gehen, denke ich, alle Menschen. Es geht immer um Balance und so weiter.
1: Ja, gerade ja. im Heranwachsen sind so, solche Konflikte auch ganz normal. Ja. Und dass man sich auch nicht nur an, äh, an den Eltern bzw. an Familienmitgliedern orientieren möchte, gerade so in der Pubertät. Ne? Wenn man ja, da einfach nach, äh, nach anderen Identifikationsfiguren sucht und sich danach sehnt, ist es, glaube ich, für die allermeisten sehr normal und gewöhnlich, dass man sich auch im Umfeld eben Menschen sucht, die ähm, ja einfach zu einem passen in dem Moment ne? und in ja. der Entwicklungsphase. Ja. Ähm. Hat, es hat übrigens aufgehört zu regnen. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Also die letzten Tropfen, die noch auf uns drauf trommeln, sind hier von dem Baum, unter dem wir parken. Herrlich. Jetzt ist, komm, wir gehen wieder raus. Nein, war Spaß. Oder sollen wir da runter, <lacht> nein, nein. unter diesem Bogen? Ich gehe hier jetzt nicht mehr raus. Okay. Ich bin wirklich sehr nass. Also du musst hier gleich auf das Auto mal, wischen.
0: Ich mache mal das... Ähm die Fenster leicht runter, damit ja, wir ein ne? bisschen Luft haben.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute das Idee. Beschlecht es beschlägt schon, es so, so ein bisschen <lacht> wie in Titanic, ne? so, wo die dann so nachher die Hand so dagegen hat, aber das wollen wir nicht. Oh, Sauerstoff. Sehr schön. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Fenster, ich danke dir. <lacht> Ähm, kannst du so rückblickend auch sagen, gab es irgendwelche Dinge, die total von Vorteil für dich waren, dadurch, dass du äh, zwei Mütter zu Hause hattest?
0: Ja, definitiv. Also, ich habe auf jeden Fall dadurch ähm, mehr Zugang. Ich, ich, also, ich weiß, ich weiß nicht, ob, ich, ob das, was ich jetzt sage, einfach ob das wirklich so ist. Also, weil es so, weil es so im Vergleich ist. Aber, ähm, Okay, ich sage es einfach nicht vergleichend, also nur auf mich bezogen. Und ich denke mal, das ist darauf zurückzuführen, dass ich bei zwei Müttern aufgewachsen bin, dass ich zu meiner inneren emotionalen Welt und zu der emotionalen Welt von anderen Menschen einen sehr ähm, sensiblen Zugang habe. Und ich ähm, kann aus Erfahrung ähm, sagen, dass ich auch Frauen oder Mädchen in meinem Alter eher verstehe als die meisten aus meinem Freundeskreis. Also die, die meisten Männer aus deinem Freundeskreis? Ja, genau. Ah, okay.
1: Sehr interessant. bist ein Frauenversteher geworden, wenn man es runterbrechen würde.
0: So ganz Nein. trocken gesagt.
1: <lacht> Nein, das war jetzt natürlich kitschiger ja. Quatsch, den ich gesagt habe. Nee, Aber ich genau. kann das gut... Ähm, Gut nachvollziehen. Ich kann mir das auch durchaus vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass du eben ähm, ja auch so, so, so sehr geprägt wurdest, eben von zwei Frauen zu Hause, die ja eben auch als Mädchen erzogen und sozialisiert wurden und da hineingewachsen sind in diese Rollen. Ähm, also, du hast es jetzt sehr äh, auf dich bezogen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch auf einige Jungs und Männer aus Regenbogenfamilien durchaus zutreffen kann. Tja, so toll ist das, bei zwei Müttern groß zu werden. Genau. Definitiv. <lacht> Definitiv. <lacht> genau. Du bist ganz zufrieden, glaube ich, ne? So, ja. ja. <lacht>
0: ähm,
1: aber wo wir gerade über Männer und Frauen sprechen. Ich habe ja einen Sohn, der ist fünf und ich äh, oder ich und meine Frau haben das beide sehr stark gemerkt, als er unterwegs war und auch als er geboren war, dass wir ganz viel so äh, vor allem von Männern aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis äh, so Gegenwind bekommen haben. Und da kamen dann solche Sprüche wie können zwei Frauen denn überhaupt einen echten Kerl erziehen? Wer bringt dem Jungen denn das Rasieren bei? Und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, können wir aus dem einen echten Kerl machen, der so richtig schön toxisch männlich ist? Ne? Also wollen wir natürlich nicht, aber da waren die Zweifel, dass zwei Frauen einen, äh, einen Jungen erziehen können, sehr, sehr groß. Ähm, wie, wie ist so deine Erfahrung. Wer hat dir das Rasieren beigebracht und ähm, wie ist so dein dein Verhältnis zu Männlichkeit an sich?
0: Also, das Rasieren habe ich mir, glaube ich, komplett selbst beigebracht. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk.
1: Und er ist sehr gut rasiert, liebe HörerInnen. Möchte ich mal kurz sagen, ihr seht ihn ja nicht.
0: Und ja... Und sonst, ich finde allgemein so Konzepte wie Männlichkeit oder ähm, Weiblichkeit, feminine, maskuline äh, Seiten, Energien. Wir haben ja alles in uns, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, also beide Seiten. Und ähm, es kommt ganz auf den Mensch an, welche Seite vielleicht eher ähm, diesen Menschen geprägt hat oder welche Seite dieser Mensch eher auslebt. Also eher die feminine, maskuline Seite. Natürlich ist es immer eine Mischung aus beiden. So, vielleicht ist es auch bei manchen in kompletter Balance. Was weiß ich. Ähm, auf jeden Fall so die gesellschaftliche Rolle und das Konzept von Männlichkeit ja wenn man jetzt sagt weiß ich nicht der Mann muss die Familie ernähren mhm. und der halt dieses typische ältere Familienrollenbild quasi das ja in vielen Köpfen immer noch drin ist zumindest äh, so unterbewusst oder vorbewusst oder was weiß ich ähm, Dass es auf jeden Fall vielleicht eine Zeit lang so seinen Zweck erfüllt hat aber jetzt ist an der Zeit jetzt gerade die Zeit ist, was man auch daran merkt, dass wir dieses Interview gerade führen, dass sich die Gesellschaft wandelt und dass ein Teil davon ist, dass ähm, wir uns halt nicht mehr mit, ähm, oder nicht mehr so stark oder immer weniger mit gesellschaftlich vorgefertigten ähm, Rollen identifizieren. Und da spielt dann ja die Frage nach, können zwei Mütter einen Mann quasi hervorbringen, so mhm. als Persönlichkeit, äh, gar keine Rolle. Mehr. Mhm. Würde ich sagen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt so ein Vorurteil, was auch ähm, in Studien immer mal wieder aufplöppt. Ne? Also das mhm. ist jetzt nicht nur meine persönliche Erfahrung, sondern das ist wirklich so ein, ja, so ein Vorbehalt, der immer noch äh, kursiert. Ne? Aber ich finde das auch absolut... Abwegig, ne? Aber gut, du offenbar auch, das ist schön. Äh, ein anderes Vorurteil, was es gibt ähm, und was auch sehr lange äh, sich sehr hartnäckig gehalten hat, äh, wenn Kinder bei homosexuellen Eltern aufwachsen, dann werden die doch selber auch homosexuell. Wie sollen die denn eine vernünftige heterosexuelle äh, äh, Quatsch, äh, sexuelle Identität entwickeln? Kannst du dazu was sagen?
0: Also... Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich ab und zu mal dachte, okay, ne, welche Sexualität habe ich jetzt? Mhm. Oder so. Ähm, aber diese Fragen stellt sich, denke ich, jeder aufwachsende mhm. Mensch und nicht nur Menschen, die aus ähm, Regenbogenfamilien kommen. Und ähm, ja, ich, ich hatte eine Zeit und dachte ich, okay, Vielleicht bin ich ja schwul oder bisexuell, aber ich habe jetzt zumindest mein jetziger Stand, ich lege mich da halt auch ungern fest, weil man lernt sich immer mehr kennen und manchmal lernt man dann Seiten an seinem kennen, die einem vorher gar nicht bewusst waren und die dann voll irgendwas umkrempeln. Mhm. Aber mein jetziger Stand ist, ähm, ähm, ich bin halt heterosexuell und aus Erfahrung kann ich sagen, ähm, dass das halt... Ja, dass es, dass es so ist. Also. Mhm.
1: Aber du sprichst ja schon sehr, ähm, also ich finde dich generell für... Ähm für 22 Jahre, finde ich dich ähm, sehr reflektiert, ne, sehr ruhig und sehr äh, bedacht in allem, was du sagst und sehr deep, ähm, aber auch wenn du jetzt so über deine ähm, äh, Sexualität äh, sprichst, ähm, merke ich, dass das hat dich ja schon irgendwie eine Zeit lang begleitet und du warst da sehr offen ne, und hast auch äh, durchaus in Betracht gezogen, dass du eben nicht heterosexuell bist und ja, das machen wahrscheinlich die meisten Jugendlichen, aber sich diese Freiheit zu nehmen, das auch einfach mal offen zu lassen, hat das vielleicht damit zu tun, dass deine Eltern auch ähm, homosexuell sind, also dass, dass du da schon so eine gewisse Freiheit und ja einfach keine Angst hattest, falls du...
0: Ja, wahrscheinlich ja. schon, weil ich kann, also viele, das, das kenne ich halt auch einfach aus, äh, aus Erfahrung, viele haben halt ähm, ja, vielleicht Angst, dann schul mhm. cool zu sein oder lesbisch oder was weiß ich. Ja. Und ähm, genau, und halten sich dann vielleicht die Möglichkeit gar nicht offen oder unterdrücken das komplett, also diese Möglichkeit an sich oder dieses Gefühl, was vielleicht da ist. Mhm. Und äh, ja, da ich halt, da dass es für mich halt komplett normal ist und da es ja auch komplett normal ist, das ja. muss nur halt in, in das Kollektiv erstmal komplett rein, der Menschheit. So, ähm, ja, das hat mir denke ich schon da einen Vorteil gegeben, mich ähm, offener kennenzulernen mhm. so, in meiner Entwicklung. Ja, cool. Ja.
1: Ähm, weißt du schon, ob du später selber mal eine Familie gründen möchtest, also Familie mit Kindern?
0: Ja, ja, okay. ziemlich sicher. Ja. Und
1: hast du schon so eine Vorstellung davon, wie du selber als Elternteil dann sein möchtest? Also gibt es vielleicht Dinge, die du bei deinen Müttern erlebt hast, wo du sagst, ja, das möchte ich auf jeden Fall genauso machen oder vielleicht auch irgendwas, wo du denkst, das mache ich auf gar keinen Fall so?
0: Irgendwas, was, wo ich sagen würde, auf gar keinen Fall fällt mir nichts ein. So. Mhm. Ähm, zumindest bezogen auf meine Eltern. Natürlich gibt es Sachen, die man nicht tun sollte als, mhm. als Eltern. Ähm, genau. Also mir als potenzieller Vater ist es wichtig, dass, ähm, es, dass die Kinder wirklich ähm, den, den Kern zu ihrer inneren Freiheit, sie damit aufwachsen, dass es wichtig ist, damit in Berührung zu kommen und zu bleiben und somit halt auch keinen Teil von sich selbst, egal was es jetzt ist, ähm, zu Verleugnis unterdrücken, also den Kindern na nahezubringen, dass ähm, wirklich alles okay ist, was man fühlt oder was man vielleicht denkt. Und ähm, ja, also Offenheit, Innere Freiheit und ähm, also mir ist es wichtig, dass die halt auch komplett ihre eigenen Erfahrungen machen. So. Mhm. Also jetzt nicht über Müttern oder über Väter. Über Väter ist auch
1: ein schönes Wort.
0: <lacht> <lacht> ja, aber da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil ich ähm, Klar, ja. noch längst nicht in der Situation bin. <lacht> ja, aber
1: ich finde, du hast ja was ganz, äh, ganz Wichtiges gesagt und äh, dass du sowas schon in dir trägst als Grundgedanke für, für deinen Plan, den du vielleicht irgendwann dann mal verfolgen wirst, ist ja, ist ja ganz wunderbar. Also da schon so eine Vorstellung zu haben, finde ich sehr, sehr cool und sehr weitsichtig und äh, außerdem finde ich, das waren sehr schöne Abschlussworte für unser Interview und ich glaube, damit können wir die HörerInnen auch mit einem schönen Gefühl ähm, nach Hause schicken. Ich schicke mich jetzt hier auch gleich nach Hause, denn es regnet, es regnet nicht mehr, ne? Da haben wir echt gerade ein bisschen Pech gehabt, ihr Lieben. Aber da habt ihr ja wenigstens <lacht> mal gehört, wie ich renne. <lacht> das hatten wir sonst auch noch nicht im Podcast. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du ähm, noch hinzufügen möchtest, was ich dich jetzt vielleicht nicht gefragt habe, was für dich noch wichtig ist?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht irgendein Fass aufmachen würde, irgendwas Größeres, aber wenn, kannst du das ja auch rausschneiden. Oder was ich mag ich.
1: große Fässer, mach mal. <lacht> ähm,
0: ich mach mal ganz kurz ein bisschen hoch wegen dem Wind.
1: Wir haben so ein tolles Podcast-Studio heute, da kann man sogar die Fenster hoch und unter machen. Das ist toll. <lacht>
0: ähm, genau, was, ähm, was ich ziemlich interessant finde, ist, dass meine Eltern sich mit der LGBTQIA-Plus-Community gar nicht identif identifizieren mhm. können, so, weil die halt ähm, in der Zeit, in der ich einfach nicht aufgewachsen sind, werden, werden das jetzt... Ähm, so, Menschen in meinem Alter in der jetzigen Zeit das, ich, äh, würden sie schon ich, eher so in die Richtung gehen, also da mal irgendwie so zu schauen oder sowas. Aber da sie halt komplett ohne das aufgewachsen sind, habe ich halt auch von den beiden gehört, dass ähm, die manchmal ähm, denken, dass vielleicht auch manche Menschen da, ähm, anstatt vielleicht sich selbst näher zu kommen, in eine gewisse Flucht gehen nach dem Motto so, ich identifiziere mich jetzt mit dem oder dem mhm. und dann muss ich mich halt ne, nicht mit dem oder dem beschäftigen, was vielleicht irgendwie als ähm, Trauma, als Kind oder irgendwas, mhm. was vielleicht so, genau, also was ich mir halt manchmal denke, bei, bei dieser ähm, Bewegung, die jetzt ja schon seit, also weiß ich nicht, fünf vielleicht bis zehn Jahren oder so, ist, ähm, dass man Zumindest ist es mein Gedanke, kann jeder für sich selbst entscheiden und äh, sowas, dass ähm, ziemlich wichtig ist, darauf zu achten, ähm, weil also die Queere-Community steht ja für Offenheit und alle Möglichkeiten, sowas quasi. Ähm, aber selbst in so einem Rahmen quasi ist es wichtig, ähm, sich ähm, ja... Aufzupassen, dass man sich nicht in irgendwas flüchtet, mhm. mit irgendwas identifiziert, aus Flucht vor etwas. Mhm. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es manche machen. Ähm, und ähm, ja, aber selbst wenn, ist es ja egal, weil früher oder später mhm. finde ich es dann heraus oder nicht. Mhm. Jeder hat halt seinen Weg. so Der mhm. ist ja ganz verschlungen. Kein Weg ist irgendwie linear. Ja. Also. Eigentlich ist es ja komplett egal, weil selbst man angenommen man identifiziert sich mit irgendetwas. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt pansexuell zum Beispiel. Man findet dann heraus, ist doch nicht so. Fünf Jahre später mhm. vielleicht. Dann ist ja egal. Und dann war das die damalige Identifikation damit ja ziemlich wichtig. Mhm. Ähm, ja, also im, im Prozess des, der Entwicklung so. Ja. Nur ja. was ich halt manchmal denke, ist halt dass es einfach wichtig ist, da halt noch ähm, ja, vielleicht auch nicht zu extrem zu werden, weil es gibt ja auch eine Strömung, die halt dann so komplett Anti-Männer sind und da es ist ja auch ein Schubladendenkender. Mhm. Und da verliere sich vielleicht auch manchmal welche.
1: Ja. Also diese ganze queere Community, wie du es gerade genannt hast, das ist natürlich ein komplexes Ding. Und ja, ja steht für Freiheit, steht für Offenheit, aber natürlich gibt es auch innerhalb dieser Community Diskriminierung. Und es gibt ja. verschiedene Bubbles, in denen wir uns da bewegen. Und so offen, wie es manchmal dargestellt wird, ist das Ganze natürlich nicht. Ich ganz persönlich finde, dass dieses, dieses Fließende, was was jetzt seit ein paar Jahren äh, gerade bei den jüngeren Queers so angekommen ist, dass das auch durchaus wohltuend sein kann? Also dass man zuerst sagt, ich identifiziere mich als pansexuell und später, ein paar Jahre später... Ähm definiere ich mich vielleicht als lesbisch oder oder als schwul, wie auch immer, ähm, das wird schon seinen Grund gehabt haben. Ne? Und vielleicht war einfach nur der Grund, dass diese Person sich noch nicht sicher war, aber äh, froh war, ein Wort für sich gefunden zu haben. Genau. Denn auch sowas kann ja zur Identitätsfindung ja. beitragen. Aber äh, natürlich ist diese, diese neu gewonnene Offenheit, die jetzt im Moment ähm, besteht, für viele Menschen auch verwirrend. Mhm. so ne? das, das kann auch sein. Und dann ist es natürlich sehr verführerisch, sich da in irgendeine Richtung zu flüchten und ähm, ja, ob das immer so gut ist, ja, kommt aufs Individuum an. Ne? Genau. Also ich, ich verstehe, was du meinst. Ich denke, das hat alles Vor- und Nachteile, so ganz generell. Finde ich es aber ähm, sehr schön zu beobachten. Also auch so, als ich bin ja eine alte Frau, ich bin ja 40. Ne? Also auch so zu beobachten, wenn ich das jetzt so mit meiner eigenen Jugend vergleiche, dass die äh, jüngeren Menschen heutzutage einfach viel mehr Möglichkeiten haben. Ne? Das kann ja. auch echt verwirrend sein, verstehe ich voll. Ähm, aber es ist trotzdem sehr schön dass es diese Möglichkeiten gibt. Und,
0: ja, definitiv. Ja,
1: genau. Aber interessant, dass deine Eltern da gar nicht so in der Szene drin waren. Aber das hat sich halt auch so ähm, ja, in den letzten Jahrzehnten auch so total verändert. Ne? Also auch die, die Lesbenbewegung ähm, hat sich äh, ganz anders entwickelt als die Schwulenbewegung. Ne? Und immer mal wieder gibt es Überschneidungen und so. Ne? Also ist ein anderer Podcast. Da ne? können wir eine ja. extra Folge <lacht> zu machen. Aber ähm, ja, sehr interessant. Und sind die beiden denn heute so irgendwie äh, in, in der Szene ein bisschen drin?
0: Um. Nee, also... Nee, nee. Da, dadurch, dadurch, dass sie halt lesbisch sind, haben sie halt quasi halt auch einen Freundeskreis, der halt demnach irgendwie ne, mhm. sich so also automatisch gestaltet hat. Mhm. So. Aber so ja. in der Community, wenn man das jetzt so mhm. betrachtet, nicht wirklich. Mhm. So, ja.
1: Aber ihr habt ja auch eure Patchwork-Familie, die ist ja schon groß genug. Das <lacht> ist dann ja die, ja, die eigene schon. Community sozusagen. Ja, ja, ja Okay. Ja, da, vielen Dank. Also es war noch mal ein äh, wichtiger äh, Nachtrag, den du jetzt hier geleistet hast und ähm, ja, ich freue mich, dass, dass äh, du heute Zeit für dieses Interview hattest, was ein bisschen, ein bisschen nass geworden ist, ja. aber das war sehr lustig und äh, ja, cool, dass wir in dein Auto kommen. Warum ist dein Auto eigentlich so sauber? Putzt du das selber?
0: Ähm.
1: Ist das überhaupt dein Auto? Ja, das doch, ne? putze ja. ich
0: nicht selber, halt mhm. in der Waschanlage.
1: Oh, schau an, okay.
0: <lacht> Und da halt teilweise selber natürlich mit mhm. diesem Sauergarn oder sowas. Mhm. Ich weiß aber schon länger nicht mehr. Aber es ist noch einigermaßen so
1: Ja, ne? Also ich bin froh, dass wir nicht in mein Auto mussten. Weil ja, das wird ganz anders aussehen. Da würdest du die Füße nicht auf den Boden kriegen. Ja, ähm, du, dann, dann ich steig mal aus und dann kannst du ja direkt losfahren. Das ist ja sowas von praktisch, dieses Interview. Herzlichen Dank für deine äh, Einblicke in, ähm, ja, in deine Geschichte und auch ein Stück weit in deine Persönlichkeit. Ich fand es äh, sehr interessant, was du mit uns geteilt hast. Und ähm, ja. sehr gerne. Äh, viele Grüße an Baba und Mama ja. und alle anderen. Die dazugehören. Liebe HörerInnen, wenn äh, ihr noch eine Frage habt oder einen Kommentar oder vielleicht auch äh, Kritik für mich übrig habt, dann gerne auf Instagram Gamer am Talking Podcast. Macht euch einen schönen Tag. Tschüssi!